Tere, mina olen Paula. Ja mina olen Maret. Ning te kuulate Jätskaare podcasti. Külas viimas aastaga end eestlaste südametesse ja kõrvaklapidesse laulnud Rita Rei. Tere tulemast! Tere hommikust! Alustame kõige algusest, et oleks iga ühele selge. Kes sa oled ja kust sa tuled? Ma enda arvates olen laulja, tahan vähemalt olla, aga peale sellega västi palju muid tahke võiks mul olla. Tahaks olla näiteks bändiorganiseerija, muusik. Eelkõige klaverimängija, klappilimängija siis, oranjeerija, natuke produtseerija ja, ja, ja eelkõige vist isegi artist. Ja ma tulen pisikesest linnast nimega Põlva, millest ilmselt kõik on midagi kuulnud, kas heases või halvas mõttes, aga midagi kindlasti. Ja seal ma alustasin nende muusikuteed ja käisin muusikakoolis Ma ei tea, tehaki kümme aastat on teeks ükkest lõpuks kokku. Et need aastat lõpuks tuli niimoodi kuhjus ja hästi palju ma lõpetsin ära ja siis ma lihtsalt jäin sinna toppama. Et jäin nagu kuidagi mingi tässu edasi tegema. Ja, ja nii kuidagi ma leidsin isegi tee pop ja jazz muusika juurde. Tõest eelnemalt ma olin klassika, klassika peal nagu põhimõtteliselt terve oma elu. Klassikaline põhika nagu enamikelt. ja aga väga tänuväärne põhi. Just mind isiklikult aitab tootud palju edasi. No, et ma, kõigi, no, ma olen muusikest tunnev nooti, et mõnes mõttes on see nagu tore, mõnes mõttes võib-olla isegi mitte, aga, aga kahtlemata mingisugused, mingisugused piirid on isegi kaugemal tänu sellele. Ma nagu oskan, ikkagi nagu tunnen noodikirja ja oskan nagu ise ka noote tähendab lugust noha võtta ja on teadlik. Aga kuidas sa Tallinnasse sattusid? Ma Tallinnasse sattusingi täpselt siis, kui ma otsustasin, et minu muusiku karjäär võiks minna ikkagi mitte enam harrastusmuusikuna edasi, vaid ikkagi professionaalse muusikuna edasi. Ma tulin otsakooli õppima ja ma tulin lõppima popjast laulmist. Ma kandideerisin küll igasugustele erialadele Tartu Ülikooli ka ja ma ei tea, te- salaja vaata, mõtlesin, et okei... Okay. Päris tööd ka teha. <laughs> Kus üles jaa? Ei, ilma naljata ma mõtlesin, et ma viimas hetkene tõesti mõtlesin, et kas minust üldse nagu äh, saab muusik, no, sest ma ikka nagu, no, olen, olen teadlik, et see elukutse nõuab väga palju pühendumust ja, ja, ja tegelikult enese dissipliini ja, ja tõnu sellel ainult ongi võimalik vist muusikuna edasi jõuda, kui Kui seda enese dissipliini ole, siis on nagu väga keeruline. Aga ma, ma kandideerisin ja iga inglise keelde ja ajalu erialalisegi ja igasugused huvitavad asju tehtud. Aga otsakooli ma sain sisse ja, ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, et, et kuna see konkurs on tegelikult sinna vist päris kõva, et sinna kandideerib ligi mingi 300 lauljat iga aasta ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, et kui mina olen selle mingi 6-7 seaselt, no, et ehkki ma peaks ikka nagu proovima, et võibolla mind ei valitud sinna nagu lihtsalt pulli pärast, vaid nagu mingisuguse mõttega. Ja siis ma läksingi sinna õppima. Mida su pere ja lähimad sõbrad arvasid alguses sellest, et sa tahtsid saada 
nii-öelda elukutseliseks muusikuks ja kas nende arvamus on nüüd muutunud? Ma olen, ma olen kindel, et, et see on nagu paljude muusikute peredes samamoodi nagu mul oli ka eks. Ma nagu ei hakka valetama. Kindlasti oli pere nagu väga kahtlev. No et no lihtsalt nagu selle, selle tõttu, et ma, mida ma enne mainisin, et muusiku elukutse ei ole nii suge, eh, kuidas öelda? Stabiilne. Stabiilne ja, ja, ja kindlasti, no, ma ei tea, kui, kui väga rikkaks tahta saada, siis võibolla, võibolla see ei ole ka see nagu elukutse kuhu nagu tasuks, tasuks tegelikult nagu juured alla seada. Ja, ja no, mul, mul läks täpselt selle albumi tegemise nii ilmselt aega, kui ma võibolla leidsin sellise tõsise poole hoiu enda, enda pereliikmete seas. Sest nüüd ma tunnen, et ma ei pea nagu enam midagi tõestama, et, no, et ma oskan midagi teha. Vaid, vaid nüüd on nagu selline väike pitsat seal paberil olemas, et ma olen nagu miskit teinud. Ma suudan miskit sellist teha ja, ja nüüd on nagu kindlam olla endel ka. Aga Aga see algus on, oli kahtlemata raske, just selles mõttes, et kui su peresindi toeta, siis on kaks võenti. On see, et kas sa jääd neile nagu truuks ja austad nende sõikast arvamust või, või sa oled nagu mina, kes on nagu väga trotsi täis ja, ja tahab kogu aeg pidevalt tõestada teistele, et Kui nad on midagi mul öelnud, et mina ei suuda midagi teha, siis ma pean tõestama kohe, et ma suudan seda teha. Ma teile veel näitam. Ja siis ma teen nipsu ja siis ma... Ja see on aga, ma arvan, et see, just see trots aitas mind väga palju edasi. Sõike mõnus trots, mitte sõike kuri, vaid, vaid, vaid pigem sõike, et no, ma tõesti, ma näitan, et ma olen nagu suutlik. Ja. Aga kas nad nüüd käivad õõmuga su kontsolitel? Ja, nüüd küll. Ja, mul väga pikalt, meil oli näiteks üks juhus, kus meil oli põhimõtteliselt kodu kõrval meil on sõike kohvik, väga mõnus kohvik reklaamin siin praegu Tillu kodu kohvikut. Seal on väga, väga head tordid ja väga head küpsetised ja kõik asjad. Ja meil oli vokaalansambliga selline vokaalansambli eksisteeris kunagi nagu Gramofan. Ja. Milles nüüd on nagu, see nimi on nüüd läinud natuke teisele bändile edasi, et meil oli isegi väike sõnelus selle kohta, et kellel oli siis enne või mis iganes. No, meil oli ilma kriipsud, et nendel oli kriipsud. Aga sõike bänd, vokaalansambel nagu Gramofan esines, esines Tillu kodu kohvikus ja see on, ma, 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 ei, ma ei ütle üle, kui see on ütleme äkki mingi paar sada meetrit minu kodust ja ma nagu kutsusin, et tulge kuulema. Ja siis mitte keegi tulnud. Ja no, see oli päris kuurub minu ajaks, siis ma mõtlesin, et okei, okay. no. siis nii on. Aga nüüd nad on ikkagi käinud esit, esit, Tartu esitusel käisid ja, ja no, Eesti muusika ohjadel olid. Nii et no, sellised suuremad asjad on alati kohal olnud, aga nagu, ja, põlvast Tallinna tulemine on ikkagi paras sõike ettevõtmine ka, et see ei ole päris niimoodi, et lähme ja, ja noh, kui on palju inimesi, siis võtta mõtlema, kus sa ööpid ja särki, särki. Kus sinu esineja nimi pärit on? See on pärit minu anagrammist ja, ja, ja see 
see oli algsed kus juures ma kirjutasin algsed ainult luulatusi mingid suksid väikseid ja põhimõtteliselt mul laulu tekstid kus mul näiteks esimesel albumine oli ka jõudnud olid nagu suures osas kõigi nagu mitte algsed laulud või need olid pigem suksed väiksed luulatuse vormis lausad ja siis ma mõtlesin mingi hetk, et äkki ma hakkan oppis tegelema luuletamisega ja siis ma mõtlesin, et okei, mul on kindlasti vaja sellest varju nime, et keegi teaks, kes ma olen ja siis ma saaks igasuguseid pulli asju välja anda niimoodi, et keegi pole otsaselt tainu ja siis see tuli anabramist, ma pöörasin tähed sega mini lihtsalt Kristi Raias segamini pööratuna on ka Siir Rita ja siis sealt see kuidagi tuli ja siis ma mõtlesin, et okei ja see Ray tuli niimoodi, et ma lihtsalt vaatasin okei, mul on nagu Raias on esim nagu see perekonna nimi ja siis ma mõtlesin okei, ma olen, ma olen natuke välismaa inglaslikum ja siis ma pojan sinna ikrekile niimoodi, et tuli ka siin ei ole mingit sugest maavälist kogemust aga luuletuste kohta küsides, et kas sa oled mõelnud, et kunagi äkki panud luule kogu välja? Jah, ikka ma arvan, et ma tahaks anda aga pigem eesti keelsete luuletustega, sest see on see pool, millega ma ei ole liiad palju tegelenud ja tahaks anda küll, aga siis ma annan selle ma ei taha öelda, siis mis nimel see pead järgmise nime endale välja mõtlema jah aga rääkides sinu muusikud eesti muusikast et kes su muusikalised eeskujud on olnud ja kas see on mõjutanud sinu praegust muusikat ka mis sa teed sest et see ei ole väga eestlaslik mis sinu see eest välja tuleb nagu see kui ma mõtlen sellise klassikalise eesti loodud muusikal mis on natuke selline melanhoolne ja selline pigem vähem rütmikam ja põhjamaisem ja kargem siis minu mõelest sinu muusika seda väga ei ole ma ei tea, ma võtan seda äkki komplimenti võtas see küsimus oli, et kuidas ma nagu jõudsin sellise aah, okei, jah ma peaksin nimetama ilmselt mõned lauljad ja mõned muusikud selle nime on hiljem, aga eelkõige ma nimetan enda esimesed õpetajad põlvumuusikoolis popjazz eri alal on Riivo Jõgi ja Margot Suur kes mind nagu väga suuresti suunasid heas mõttes nad võibolla liigalt palju minu muusika maitse sisse ei toppinud oma nina, pigem nad õpetasid mulle nagu muusikuks olemise mingisuguseid põhitõdesid ja põhjalikust kus üles see põhjalikus oli võibolla see kõige olulisem asi ja nüüd selle selle sellel teemal me rääkisime nendega nagu pikalt ja laiat alati kuidas kuidas meil alati oli mõttes, et okei, miks eriti liiad palju Eesti muusikud ei ole kuskile edasi jõudnud või et nagu miks ei tule Eestist sellist nagu head välismaise hõnguga kraami ja 
Ja siis no, vastus on ilmselge, noh, seal, seal ei ole raha esiteks ja võibolla on ka selles asi, et, et, et pole olnud seda põhjalikust töötada asju läbi ja, ja nagu produtseerida albumeid, nagu tõsiselt produtseerida. Ja, ja, siis, ja siis ma sain ise aru, et okei, okay, et kui ma peaks kunagi mingi plaadi tegema, siis siis see peab olema kindlasti põhjalik, et see ei saa, see ei saa alla nagu põlveotsas nokitsetud ja, ja see peab olema läbi mõeldud ja nagu kõik peab olema nagu äh, vinks vonks ja, ja just see põhitõde nagu on minu ka käinud nagu kogu aeg kaasas et tegelikult ilmselt seda on igas riigis aga ma ei tea, ma olen ikka võigi kohanud siin väga palju sükkest seda sõna ei saa siin niimoodi eetriselda eriti <laughs> Väiksemata juures olekul, aga ma ei tegi, mis sõna seda niimoodi isegi kõige paremini ise loomustab. Võibolla, võibolla saab küelda, et, et no, on suva. On suva sellest, mis nagu tuuakse lavale. No, et, no, teeme selle kuidagi ära. Et, no, ma olen alati mõelnud muusikast kui sellisest, et no, seda ei saa lihtsalt niimoodi ära teha. Et, et muusikud nagu naudiksid seda esinemist, siis noh, Siin juurde käib natuke äkki proovi, et see on nagu paratimatu, aga ma ei tea, muusikud on kuidagi vahepeal oli eriti. Enne seda koronat oli tunda, et nagu kuidagi muusikud olid nii laisaks näinud, et keegi ei viitsinud proovi teha ja kõik tahtsid nüüd kodus logeleda. Nii nüüd, mis nad said selle kodus logelemise aja, tundub, et see ei olnudki nii tore ja mõnus. Et nüüd on õnneks see asi nagu jälle normaalsusesse läinud. Aga nüüd ma jäin hästi pikalt jahvatama nüüd selle sellel teema see on väga õige teema ma olen ka isenest väga palju mõelnud et ja. see niimoodi on see, et nagu lihtsalt ära tegemine on ju ja. aga tegelikult, et seal taga on ju sinu nimi sinu nägu ja lisaks tegelikult mõõnitsse maastik tervenisti ka, et, ja. et ei tekitaks sellist et, et muusikud ongi sellised et tegelikult ja. ju kõik ei ole aga Täpselt. see natuke näe selline niisama nagu ära tegemine ilma selline See on teema. teema. Ja, ma, ja, ja, ja sellepärast olen ma ka eriti tänulik enda bändi liitmetele. No, nimetan ka siin Ott Adamson on mängib mu trumme, Jasper Alamaa mängib passi, Kristjan Kütner mängib kitarri ja Artis Paris mängib klahpille. Et nemad ei ole kindlasti need inimesed. Ja need olid kus üles, äh, ja nende niimoodi koos mäng ja koos toimimine ja see tahtmine ja see oh, nagu, et oh, miskit on lahe. See pani minust ka nagu mingisugused muutrikesed siin võimus ka tööle, et nagu oo, oo, no, et ma võiksin nagu nendega koos seda plaati teha, sest nemad kuidagi oskasid ja no, ma ei ole kordagi kogenud neid sõikest ära lükkamise vaibi, mitte kordagi vist. Nüüd ma olen selle üle hullult tänulik, et mul on sellised, sellised muusikud nagu enda taga. Aga rääkides siis nendest, nendest muusikalistest eeskujudest, Mul on, ma arvan, et neid on hästi palju. Nagu on väga palju bände ja on väga palju artiste, keda ma olen elujooksul kuulanud. Ma olen vahepeal lihtsalt liikunud ühte suunda, natuke teise suunda, kolmandasse suunda, aga põhiliselt ma ikkagi alustasin sellise bändiga nagu The Beatles. Ja see on kuidagi mu südamesse väga-väga pikaks ajaks ott. Aadams on trummer on samamoodi nagu meie bändis nagu väga suur piitlitab on, et meil on nagu väga palju ühist. 
Ma ei tea, et võibolla ei tahaks seda teise artisti mõetada. Nagu piitlid olid need, kes, kes võibolla panid aluse minu muusiku teekonnale mingis mõttes. Sa kirjutad oma lugusid ise, kaasa arvatud sõnad. Kas sa ei karda, et ühel päeval saab kõikidest, ma ei tea, põnevatest elukogemustest lugu kirjutatud ja siis lihtsalt rohkem mõtteid ei ole, millest kirjutada? Muidugi kardan. Ma tegelikult kartsin, mul oli pärast, kartsin pärast seda esimest albumit ka, et, no, et kas, kas siis nüüd on nagu kõik, äh, sest ma proovisin kirjutada pärast selle esimese albumi tegemist ja siis kuidagi hästi suur vaimne blokk oli minu sees ma panin kuidagi väga suured nõudmised esiteks endale lihtsalt selle tõttu, et et, et see, see pinge, et sinust oodatakse nii palju järgmise plaadiga oli natuke siuke surmav mingis mõttes Aga no, tegelikult, kui ma nüüd mõtlen selle peale, et no, need ideid ja, ja seda kogemusi ikkagi nagu on ja pidevalt juhtub ka juurde igapäevaselt elus, et tegelikult ma sellepärast ei peaks muretsema. Lihtsalt äh, nagu südame valu on selline, mis nagu kirjutamise mõttes on isegi nagu te- teraapiline, on see sõna nii? Mm-hmm. Okei. Okay. <laughs> et, et ta nagu ravib sind see et sellise põhjus miks see, miks see nagu album tuli selline aga, aga ma arvan et paljudel artistidel on näiteks esimene album proovikas aga, aga nagu väga head no, ka artistidel kes mul väga meeldib aga teine album on tuud, näiteks minu arvates näiteks kõige parem et, 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 et ei saa nagu mõelda niimoodi et okei okay, no, on tehtud ja siis nüüd on aeg kõik alla mäge Vaid ma ise nüüd lõpuks sain sellest blokkist nagu üle ja siis nagu lõpuks on kaks lugu stuudios mängitud enam-vähem ja, ja nagu tahaks natuke edasi sudida nendega ja siis, siis saab välja anda. Nii et loodetavasti seda inspiratsioonika jagu. Kõigi sul oli ka esimene album väga-väga hea. <laughs> Selles mõttes on nagu otsan ikka julgelt lahti tehtud. No aitäh, hea. <laughs> See pinge ei nüüd aina kasvab ikka. Aga noh, siis et on nagu äge edasi minna seal pealt. Seda küll, jah. Et kui muusika juba kuulajatel tuttab ja, ja kõik, et, et ei pea mõnes mõttes see jälle tõestama võibolla. Ja. Nagu ainult tõestamise pärast see valgus on olnud uh-huh. tugev, et siis saad mõnes mõttes teissugususid oma rahuga võibolla ja. tegema ka teinud. Ja saab olla kohati julge. Mm-hmm. Ja kõike katsetama. Aga rääkides su sellest debüütalbumist kaua sul selle plaadi tegemine aega võttis. Ma mõnes mõttes terve elu olnud kindlasti, aga... Ma ei teagi. No, isenesest mul oli kõige esimene, kui nagu vaadelda seda kirjutamise faasi ka ja nagu mõelda see ka sinna hulka, siis mul oli kõige esimene lugu oli sellelt plaadiltist valmis aastal 2000 mm, mõtlen see otsakooli viimane aasta see ka oli 2017 ei vist jah 2018 ma arvan, et oli kõige 2018 valmis mm-hmm. või siis 2017 nagu sügisel ja Ja tegelikult 
2018 ma hakkasingi sellega nagu vaikselt sudima. Siis ma hakkasin salvestama esimest singlit. Leidsin nagu tutvuste läbi Lexul Dance Machine'i passimehe, aga ühtlasi ka nagu salvestusinsenneri Martin Laksbergi, kes, keda ma tõesti, ma ei teanud teda varasemast, ma ei teanud mitte midagi, mida ta teeb, ma ei nagu, noh, ma teadsin muidugi Lexul ja, ja noh, ma olin suur fänn, aga ma ei olnud kursis, kuidas ta nagu muusikat salvestab ja mis inimene ta on. Sega see oli veetsuke ehku peale, me kohtusme kuskil, aah, me mäletame, me kohtusme selles vanaline Reval kafees ja siis ma läksin siin niimoodi veid saarglik ja siis ma ütlesin, et see on minu lugu see kohta minu oli umbes selline vähemalt minu silme läbi ma ei võtete, kuidas tema silme läbi see oli, kuidas ma olin mingi oh, jest on nõus oh, see on hea kõna, toi, toi ja siis see asi hakkas pihta ja siis me tegime esimese singli Full for Loving You ongi, lihtsalt ainult ühe laulu ja siis panime bändi kokku ja siis tegime studios väga ei oskanud nagu miskit ise saudiliselt pildis nagu teha vaata, mm-hmm. et see alguses oli kindlasti väga palju otsimist ja sellest leiutamist, aga siis siis hakkasid need kuidagi palju lihtsamat tulema ja siis mul tulid juba teised lood ja elu aitas ja, ja nagu ja, miski tead, mul nagu isiklikus elus ei toimunud, siis ma nagu kirjutasin ja kirjutasin ja kirjutasin ja, ja lõpuks oli viimane sessioon vist kuskil eelmise aasti juuni kuus veel, et tegelikult nagu Ai, oktoobris oli. Ei, septembris. Ja, septembris oli. Ma olin just mandli opilt tunnud ja siis viimane... No, ma, nagu, ma ei laulnud, aga nagu, no, ma tegin diskostuule keelpilli ja rangeeringu, et teeme ruttu selle sisse veel ja siis saab no, västerisse saata. Ja siis ma olin mingi... Mängijad, võtame et aktviis. Ja siis ma ei tea nalja, mulle ei sõike hääle, aga ma kõik... No, see oli mingi nädala aega pärast, isegi vähem. Ma vedasin ikka ennast kohale. Et tõesõnaga see kogu protsess võttis ilmselt aega sõike aasta ja veids peale. Pigem sõike poolteist aastat, noh, koos kirjutamisega. Ja noh, lõplaks natuke kiireks, aga... aga ei alati lähed. Alati lähed aga, aga jah, sõike poolteist aastat. Viimasel Eesti muusika auhindadel olid nomineeritud neljas kategoorias, mis on Eesti muusikule väga suur tunnustus. Kuidas sa teada said, et oled nomineeritud ja mis oli su esimene reaktsioon? Minu esimene reaktsioon oli selline, et ma hakkasin tantsima. <laughs> hakkasin huilgama ja ma tegin, ma tegin korraliku rõõmu tantsu ikkagi ära. Ja ma ei olnud ise, ma ei olnud ise väga... Mul on liigalt palju usku sellesse. Just selle tõttu, et mul album tuli välja novembris ja siis nad vist hakkavad seda asja valima kas ma, ma ei ole kuulis siis kas aasta lõpp aasta lõpp ja aasta alguses on seal... ja, et, no, et, et see novembri keskeldunud album välja oli on no, põhimõtteliselt nagu no, no, ma mõtlesin et no, on selle paha ja no, mis seal ikka aga, aga ma ei mäleta Henrik ehte minu manager vist saatis mulle selle lingi et ma olen Nagu väga paljudes kategooriates labist ja siis ma olin nagu wow ma olin elusest sellest nagu tunnustust ja sellest toredat peapeale paid olnud väga pikka aega ja siis ma mõtlesin, et okei, 
see tähendab seda, et meil see muusika vist nagu kellele korda läheb ja veel. Et, et, et see nagu sinna kategooriatesse jõudis. Aga see oli tohutud hea tunne küll. No, sest mind ei olnud nagu Eesti muusikas viialt palju no, kirjandi nagu kursidist. Sellepärast, et ma ei, ma ei tee popi. Ja, ja nagu, no, nagu nishi artistidel on olet palju keerulisem jõuda sinna suurele ja et nagu no, just nii kiire ajaga ka vaata et üldiselt läheb ikka aegselt et tegam albumi kaks isegi kolm on ma nagu nüüd pidevad mingid singled välja et sa nagu oleksid lõpuks inimeste äh, mõtetees kas see omakorda tekitas ka sinus sellist nagu sellist mõelselt nagu hirmu, et plaadi välja ja juba muusika auvindudel, et uvidu, et mis publik must nüüd veel saab tahab või pigem see oli nagu selline, noh, miks hästi on nüüd on mugav ja hea olla ma ei teagi ta ei olnud ühtega, ta ei olnud ka teist ta oli siuke nagu oli samas, oli hästi tore, aga mul oli kohati ikkagi nagu väga-väga suur pinge selle tõttu sest ma nagu enda sõbrad ka pidevad rääkis, et noh, siit tuleb küll ära, siit tuleb ära ja siis see, see pinge ja see, mida nad rääkisid, nad nagu ise eeldasid minust nii palju nagu see mull, mis seal ümber ja, tekis see oli veid siuke natuke õudne isegi <laughs> noh, et, et sinust tahetakse nii palju ja siis noh, otses, et see ei ole isegi sinu võimuses nagu miskit teha vaata, et nüüd, see ei ole minu teha, kas nagu inimesed hääletavad selle edasi või mitte. Et see, noh, muidugi tore, aga noh, see, see pinge oli ja suur. Tõepäeva mõistusega. Ja täpselt. <laughs> aga sa ütlesid enne, et sa oled vahepeal juba uut muusikat ka vaikselt kirjutanud. Kuidas sinu muusika loomisprotsess välja näeb? Hmm. Hmm. Tavaliselt on ikkagi väga üha ülpaline. Ma lähen klaveri taha, ma hakkan harjutama, ma hakkan oma mingisuguseid kohustuslik asju tegema, mida ma peaks jazzimisagune tudengina tegema ja siis mingi hetk mul saab sellest villand ja siis ma hakkan sest nagu jämmima see on otses mõttes klaveri taga ja siis vahepeal mul tuleb kohe nagu mingisugune mingi meloodia joonis pähe, siis ma ümisen seda natuke aega. Aga algselt ma ikkagi alustan nagu harmooniast. Noh, mul on nagu mingisugune hukk või mingisugune lahe järgnevus või, või mingi krutskiga, ma ei tea, midagi on nagu olemas igades. Siis ma hakkan sinna peale lüürikat mõtlema, et ma ei mõtle niimoodi, et ma mõtlen sõnad enne ja siis mõtlen harmoonia, vaid pigem mul alguses jämmin midagi ja siis ma vaatan, et oo, hmm, see on lahe ja siis ma saad kuidagi kujundan edasi nüüd lõbusid. Jah, täpselt. Aga sa oled endale pannud mingi isikse termini ka, et selleks ajaks tahan, et mul teise plaadimaterjal oleks valmis. Ma panin selle enne, aga sellest ei tule midagi välja. <laughs> ja, ja see tekitab nagu no, mõtetud sõikest lisapingelt, et, et ma pigem lasen nagu elu ise inspireerida ja, ja kui ma leian nagu no, teemad, millest rääkida ja ja nagu head teemad, siis, mm. siis ma kirjutan. Aga no, no, ei tahaks nagu mingi tühje juttu yeah. eriti looses ajada. Mm. Et, seda on, seda on palju. Ja, et tahaks ikkagi midagi nagu 
hästi ära öelda. Ma loodan, et see ei ole kuidagi salajane informatsioon, aga Musebrana rääkis mulle, et ta käib sinu üres soololaulutundides. Kas see on tõsi? Olen, et mis Sebrana? Ah, aga... Kas selle, kas selle Sebrana eh, esimene, esimene nagu initsiaalid on M ja U? Jaa. Kas sa õpetad siis mingi koolialt või lihtsalt oma vabast ajast? Ma enam ei õpeta koolis. Ma õpetasin tegelikult see aasta või nüüd eelmine õppeaasta jõeletme muusika ja kunstikoolis popchest laulu. Ma olin tehniliselt tegelikult lapsepukkus asendaja üldse. Mm. Evelin Saamul oli seal ja nüüd tuleb ka tagasi. Ja, ja siis ma võtsin need jundjukesed kõik seal üle ja nad said mulle väga armsaks ja kalliks, aga nüüd Nüüd ma pean, nüüd ma pean nüüd osadega, kes, kes, kellega kuidagi sai see läbi saamine nii heaks, et, et need isavalsed soovid need tahad minuga sellel aastal no, eraviisilised kohtuda ja teha edasi, siis need, no, need on väga palju potentsiaalised, on väga andekad ja siis mõtlesin, et miks ka mitte. Et, ja, ma teen ilmselt nüüd sellel õppeaastal mõned eratunid, aga ma ei tööta enam kuskil. Aga sellega seoses ma tahan veel küsida, et kuidas sa selleks aega leiad? Sul on veel 11 asja, millega tegeleda. Ega ei leidnudki. <laughs> Ütleme, et... Äh, aga õnneks mul on alati on selline mentaliteet, et kuna ma tean, kui suur vastutus on olla õpetaja ja kui suur vastutus on olla väikeste inimeste suunaja, no sest minul on olnud väga erilised kogemused nende väikeste inimeste suunajatega, õpetajatega, siis ma ise tunnen, et, see on, et seda vastutust ei tohiks kindlasti kergekääriselt võtta. Ja võibolla samas ongi Eestis ka võibolla osad võtavad liiga kergekääriselt, et, et tegelikult meil on ju nii palju andekaid õpilasi ja nagu nii palju andekaid lapsi ja kes, kellel tuleb lihtsalt võibolla õigeid nuppe keerata natuke aega. Ja, ja natuke sudida ja, ja siis tänu sellele võib, võib neist tulla midagi väga-väga erilist. Seega ma põhendasin neile ikkagi väga-väga palju aega ja kohet isegi minu enda kooli natuke selle tõttu taha plaanile ja mingid muud tegemised, aga, aga mul ei ole tegelikult see kahju sellest. See on tead, et sa õpetad aegelt, aga on su veel mõni selline hobi, millega sa tegelikult kelklikult? Või vähem mm, Ma ei tea, mul ei ole liiat palju hobisid. Mul ei ole eriti palju sõpru ka. Siis mul nagu lihtsalt ei jää aega. Nagu, noh, vaata, et kui sa nagu tahad kellegi sõber olla, siis sa pead ikkagi nagu pühendama enda aega pidevalt. Ja, ja, ja paljud suhted on mul nagu sõpradega ka läinud nagu selles mõttes aia taha. Et, et lihtsalt, noh, mul, mul ei ole kogu aeg nende, nende jaoks liiat palju aega nagu mitte selles mõttes, et ma ei tahaks seda leida, vaid lihtsalt mul nagu ei ole. Aga, aga hobi, kui sellist... Ma ei tea, mul vajab meil üht trennis käia. Ma tea, ma praegu hakkasin ka üht käima siin tõnismäel. Tõtsi mõnus. No, ma punagi tegelisin väga, väga jõuliselt kergejõustiku. Ja, ja seda ma tegin ka mingi 5-6-7 aastat. Ehk siis ma 
Ma mõtlesin selle peale ka, et äkki minust saab hoopis sportlane, sest mul ei nagu mingid väiksed eeldused olid. Aga, aga kahjuks nüüd see natuke nagu tahab on. Millest sa unistad? Oh, ma unistan paljudest asjadest. Üks asja on näiteks... Noh, ma ei tea, kas ma tohib nüüd välja öelda. Aga, aga võibolla tohib. Tead, ma ei ole eriti jõpauslik. Vastu universumisse lendu. Jaa. No, järgmine asi, millest ma hullu tunnistaks, oleks ikkagi tiil mingi UK või USA plaadi firmaga. Noh, see on suuke suur unistus. Väga räige unistus. Aga, aga ma arvan, et kui kõikide nende unistuste poole nagu võits Et töötada ja vahema näha, siis, siis on võimalik, et need täituvad. Teine unistus on see, et ma saaks need kaks lugu, mis mul on nagu praegu soolas natukene, siis saaks valmis tehtud, sest nad, ma tahaks need väga juba välja, välja lasta. Rohkem mul hetkel niimoodi ole. Need on sellised, noh, mis mul hetkel peast erendavad. Et kindlasti on natuke rohkem need unistusi, aga... aga... Ah, tuli meelde, ma tahaks endale päris kodu. Mm. Nagu päris oma kodu. Ma olen elanud nagu ülikorterites nii, noh, mitte väga pikata üppigi siiski ja siis ma saan alati põlvas enda päris kujuvine enda minnes, saan aru, et okei, okay. nii mõnus on nagu olla tõesti põranda peal, mis on sinu oma. Et noh, täpselt kindel ja see on, see on, see on kahtlemata muusikaks raske, kui tegi välja teenida seda päris kodu, aga, aga ma arvan, et see on võimalik. Aga unistustest, eelmistes podcast on küsinud ka, et see on kõni koht või mingi muusika, kellega sa tuleks valida ükskõik, kes maailmast kellega nüüdis tahad, ma ei tea, esinede koos või salestade koos või minna tema ükskõik kui esinema, on sul sellised. Ja ikka on, ma muidugi tahaks mängida mingitel hulludel, lahedatel festivalidel, Montreux ja Norsi ja mida kõike veel. Ja tegelikult mul on ongi, mul on paar bändi küll, ilmselt tavakule jaoks võibolla väga tunnatud bändid, aga usas on paar sõikest üli, üli lahedat bändi, kes teevad suhteliselt sarnat mussi, nagu mina. Üks on The Dip, teine on The Ron Jones and the Indications ja hea meelega teeks nendega midagi koos või siis oleks nende mingi soojandusekt tuuril. Noh, kui see tuur? kunagi aga, aga ja tõesti nendega tahaks küll midagi teha ja me ootama siis seda hetke ma jään ka, ma jään ka. <laughs> aga me istume siin jatskajal kontoris praegust ja sina esined sügisel ka festivalil esmakordselt oma pika konsertiga, mm-hmm. mis äh, võin ka sinna vihjanud, mille müük läheb ka väga hästi, nii et, et kui... Nüüd oskab pilet, oskab pilet ja väike reklaamist, et, et kevadel juba juhtus see, et, et konsert müüdi välja, et mm-hmm. ega see enam kaugel ei ole. Aga räägid, mis on sinu esimesed mäles või sellise atskaarega üldse? Minul on nad suhteliselt esimesed mälestused tekisid suhteliselt hilja siis kui ma oli esim Tallinnasse mm-hmm. erinevalt ma Jazzkaarel ei olnudki kordagi käinud lihtsalt selle tõttu et ma ei tea, mind ei lubatud väga siia Tallinna hinnal niimoodi ula peale <laughs> aga, aga jah, siis kui ma otsa tulin siis ma esimese esimese festivali mul oligi nagu üks aasta oli peagu käidud vaata kevadel ta toimus 
ja siis ma tegin igast võimalikke linna ruume ja noh, noh, ikka nagu noh, no, heas mõttes töötasin nagu väga palju, et saada nagu neid pileteid, sest noh, minul kui tudengil ja noh, vaesel tudengil tõesti on raha, et neid pileteid osta mm-hmm. ja siis minu ajaks oli nagu väga tänuväärne no, võimalus, et ma saan nagu neid konserte kuulama minna, noh, keda ma nagu mitte kunagi ole kuulnud, vaat mm-hmm. unistanud, ma oleks, oleks kuulata need vabatahtlikud mitte vabatahtlikud, vaid need linnaruumi projekti, need vabatahtlikud konsertid olid nagu selles mõttes väga head kohad, kus ma ikkagi ma võibolla tegin võibolla uus, uus või seitse tükki ikka neid iga, iga aasta ja, ja hea meelega kus üles ja, ja need olid väga vahvad ja siis ma teenisin need piletid välja nii et, nii et see, mida Jaskar teeb sellega nagu noortele, artistidele ja muusikutele on nagu tegelikult väga tänu väärne seda ei ole võibolla liiga palju välja öeldud mm. aga minu perspektiivist küll ma sain kamaluga inspiratsiooni ja kamaluga motivatsiooni igalt konsertilt ükskõik, mis see võis olla aga, aga need artistid, keda siia tootajam on nagu kohtlemata maailmaklass ja, ja, ja noorele muusikule on nagu vaja selliseid julgustavaid konserte See on meil enda jaoks ka üks eesmärke, et ja. aidata siis noori või julgustada neid ja pakkuda neile sellised võimalusi kuulemiseks ja ise ka esinemiseks, et kui näed see tänu tagasi tuleb, et seda ja. rõõmsandud oleme me ise ka, et sest see on tõesti selline asi, mida ju me no, nagu kõvaelega on nii välja ei rääkida, mm-hmm. see on lihtsalt need inimest teavad, kes on seal ümber, aga mm-hmm. ei keskendu võibolla nii väga selle. Mm-hmm. Aga mm, mida kuuled, kes sügisel konsertile tulevad ja võibolla kes ei ole enne käinud ka, et mida nad eest leiavad, mida nad kuulevad sellel konsertil? Oh, ma arvan, et ma arvan, et kuulad päris klaverit, mul on ikka tunne, sest noh, ma olen võits kursis, et teil on ikka päris klaver sõlvabalaval ja, ja, ja kus on. üles on Henrikuga rääkisime ka just küsimuse, mis on sinu unistuste konsertis, ma ütlesin, et hetkel, see Jaskar oma ongi nagu päris, et see on nagu unistus, mis täitub, sest ma mäletan ma mäletan, kui ma käisin Ella Fitzgeraldi tribut konsertil, kus olid Liisi, Susanna ja oh, Sofia vist laulis, ja minu tead oli ja. Ja, ja ma mäletan seda emotsiooni, kui, ta, kui ma olin seal vaba laval, istusin treppi peal sest koht ei olnud, ma olin oma selle vabatahtliku selle, või selle linnaru või selle pileti saanud ja siis ma olin või tasute konsert või? jah, see oli tasute konsert jah, igades okei, sinna ma ja okei igades see, nagu see saal oli triiki täis see triiki siis, täis, sai, siis ma pressi ja täpselt siis ma pressisin ennast veel nagu kuidagi moodi sinna treppi peale istusin treppi peal peppuleks jube kangeks kohe teisel sekundil juba võits ja aga, aga ma mäletan seda, et ma võits ütlesin nagu ise endale oh, tahaks ka siin kunagi konsert nii tahaks no, et see oli nii uhke just, just see, no, et full band, kõik nagu asjad toimis nii hästi no, see oli väga hea konsert ja jätis kuidagi mulle niisuguse sügava mulle ja siis ma tundsin, et okei okay, tahaks täiega vabal laval esineda ja, ja, ja see Jaskare sügisine konsert ongi ilmselt see unistus, mis nüüd nagu täitub, sest ma ei ole vabal laval ennevalt esinenud plus, see on päris klaver et see on selline 
Siuke tänab nii palju juurdes. Ma olen muidugi tarin oma konsertitele seda väikest sellest Nordi klaffi. No. See on ka tore, aga nagu ta ei kõla nagu päris klaver. Ja ta kindlasti annab kuulajale palju ehedama elamuse. Ma loodan ise, et ma saan panna siinuse pika kliini. Et kõik on väga uhke ja, ja, ja kahtamata ma, ma usun, et, et seal on full band koos päkiga ja Ja perkusionistiga lisaks siis meie nende põhi koosseisule tundkule. Et, et see konsert kindlasti saab olema äh, üks suure joonelisemaid sellel aastal. Nii. Sest ma ei, ole, ma ei usu, et neid pärast seda miskit sükkest praegu hetkedele kirjas. Nii toeti sellest osa saame siis. <laughs> Aga... Ja aitäh, et te minu vaba lavale tõssine. Kas nüüd tõssite? <laughs> See võtte kuule aite noma ka, kes, keda on lihtsalt nii palju võtnud fotograafis, kas enam üldse pitte kuidagi lihtsalt ära mahuks. <laughs> Aga peale sinu sügist jatskaare konserti, kas sul on veel tulemas mingi tägedaid projekte või väiksemaid konserte? Mm. Ei ole. <laughs> siis... <laughs> Siis ei ole. Ma, ma ei tea, mul ei ole nagu... Aga veel... enne seda. Enne seda. Mul on ikka hea konsert on. Äh, Insigurm on näiteks ikka tore siinse Sack on Sound, äh, mis tundub ka väga lahe olevat. See on 23. Jah, 23. august. Aga Insigurm on 7-8, mina olen 18. Et neid ikka on, aga, aga kuna meil olime siin terve maailm oli... No siin maani on kinni keeratud sees mõttes. Need, need ei ole liiat palju ja, ja tegelikult oli üks lahe konsert just ära see oli Lex oli äh, plaadi esitlus ja siis me saime nagu olla soendatud et see oli päris, päris uhke et nagu palju rahvast ja, ja suur lava aga ma ei teagi ma ei ole liialt palju endale nagu mm, sellised nõudmise seadmud konsert, konsertidega et me kindlasti korraldame ise miskit kui on aeg küps Aga, aga enne seda on kindlasti jah, nagu ma juba olen viis korda läitnud Jaskara, ma on kindlasti sellel aastal kõige vägevum katlamata Kas sul on lõpetuseks mõni hea soov või soovitus kuulajatele? Äh, ja on ikka ma tahaks, kui keegi on üldse kuulanud siia lõpu <laughs> siis ma tahaks panna inimeste Ja kuulate hingele seda, et, et praegusel veidral ajal on, on artistidel kahtlemata raske. Siis on plaadi müük ja nagu merchandising müük ainus, mis on siuke natuke nägi stabiliseeriv sisse tulek. Et kui te vähegi saate ja viitsite toetada oma lemmika artisti selle näiteks plaadiostuga, mis on tavaliselt mingi 20 eurot mis iganes ma isegi tee endale hetkel reklaami sest ma tean, et minu kaasmuusikud on ka no, nüüd hakkab juba natuke normaalsemaks minema aga, aga, aga ikkagi see plaadimüük on nagu nii oluline osa tegelikult kunagi oli vaata et kunagi mõõdi nii palju plaati ja sellest nagu oli nagu muusikule no, sellest, sellest tuli tunnes muusiku sisse tulek aga nüüd no, kuna esinemised ka on nagu kahetased ja kahtlased enamist hetkel mitte, aga no ikkagi nagu sa nagu võits pelgad, et äkki jääb midagi ära, siis see, see plaatide ja see merchandise ostmine on nagu 
väga äh, armas tegu, mida üks äh, fänn saab oma artistile pakkuda. Nii et kui teil on kodudes vähegi mingisugune artist, kes teile tõesti meeldib ja nagu no, südame põhjast teile, teile meeldita muusika, siis oskada mingi plaat või, või, või mingi, ma ei tea, särk, mis iganes, kui teil juba olemas on. Seda on kõist tahtsin kõrda. Aga aitäh, et sa täna meiega rääkisid, siis oska veel viimaseid pileteid konsertile ja nagu mainitud toetaga oma lemmikartiste. Ja kohtume siis sügisel jätskaari hiljemalt. Ja kohtume siis ja aitäh ka teile.